0: Herkese merhaba. Ben Cemre. Latin Amerika'dan güncel haberleri sunduğum LatinPod'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta Kolombiya, Brezilya ve Venezuela'dan haberleri sizin için derledim. Kolombiya ile başlayalım. Kolombiya geçtiğimiz 2 hafta boyunca ülke genelinde şiddet olaylarına sahne oldu. Tespit edilen 7 olayda en az 39 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından beri 46 benzer olay kayıtlara geçti. Bu olayların her biri birer katliam olarak adlandırılıyor. Bu ifade aynı olayda en az 3 kişi öldürülmüşse kullanılıyor olaysa Okanya şehri yakınlarında üç erkek cesedinin bulunması oldu. Okanya'dan ismini vermek istemeyen bir topluluk lideri sürekli bir korku hali içinde yaşadıklarını, her an öldürülebileceklerini ve hükümetin onları kurtarmak için çok az şey yapacağını bildiklerini söyledi. Artan şiddet olayları halkın 52 yıllık iç savaşa dair travmalarını yeniden canlandırıyor. Bu yüzden de ayrıca önemliler. Bu iç savaştan bahsetmek istiyorum biraz. Halkın bugün bu olaylardan neden bu kadar korktuğuna dair fikir vermesi açısından önemli çünkü. Bu iç savaş 2016 16 yılında Fark ile imzalanan barış anlaşmasıyla resmi olarak sona ermişti ama barışın sürdürülebileceğine dair şüphe her zaman vardı. Fark yani Kolombiya devrimci silahlı güçleri, 1964'te kurulmuş Marksist Leninist ideolojiye sahip bir geril örgütü. Kurulması aslında Kolombiya'da 1948'den 58'e kadar süren La Violencia, şiddet dönemi dedikleri iç savaşla bağlantılı. Bu süreçte Kolombiya Komünist Partisi kırsaldaki halka bir çağrı yapıyor ve yine kırsalla kendi topluluklarını kendi tarım alanlarını kurmaya yönlendiriyor onları. Kırsaldaki halkın uğradığı zararın da halkın haklarının da büyük toprak sahiplerinin lehine devlet tarafından göz ardı edildiği iddiasındalar. 1964'te devlet destekli Kolombiya ordusu kurulan bu topluluklara bir saldırı düzenliyor. Bu saldırı önemli bir nokta aslında kurucuların motivasyonu açısından. Zaten sonrasında düzenlenen konferansların ardından da fark resmi olarak kuruluyor. Başlangıçta yalnızca savunma amaçlı fakat örgüt sonraları saldırılara askeri eğitimlere başlıyor. Finansmanlarını da uyuşturucu ticareti gibi yollarla sağlıyorlar. 1980'de 80'lerde Kolombiya hükümetiyle ilk kez barış müzakerelerine girişiyorlar ve saydan 84'ten 87'ye kadar sürecek bir ateşkeste anlaşıyorlar. Bu süreçte aslında fark artık legal bir yapı olarak varlığına başlıyor. Hatta Yurtseverler Birliği adını verdikleri e, siyasi partiyi de kuruyorlar. Fakat bunu izleyen yıllarda partililer sürekli saldırıya uğruyor. Partinin birçok üstü yetkilisi öldürülüyor ve parti etkisini yitiriyor. Fakat bu barış müzakerelerine ve hukukileşme çabasına rağmen çatışmalar sürekli devam ediyor. Fark şiddet eylemlerine devam ediyor. Farka karşı da başka militer gruplar ortaya çıkıyor ve bu gruplar orduyla da işbirliği yapıyorlar. Maalesef bu süreçte çok fazla sivil ölüm var. E, müzakerelerin tekrar başlaması da ancak 90'lar sonu 2000'ler başlarında mümkün oluyor. Bu yıllarda çok büyük protestolar da gerçekleşiyor. Devamlı hale gelen şiddete karşı. Amerika'da olaya bu sıralarda tam anlamıyla dahil oluyor aslında. Plan Colombia adının altında ciddi bir maddi yardım yapılıyor hükümete. Amaç da uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, devlet kapasitesinin artırılması. Bu müdahalenin etkisi tartışmalı biraz. Bazıları farkın düşüşüne sayeden etkisi olduğunu düşünüyor. Bazıları ise şiddet olaylarının azalmamış olmasını sebep gösteriyorlar ve etkili ve plan olmadığını sanıyorlar. Çünkü sahiden bu yıllar artık şiddetin de farkın etkisinin de neredeyse zirve yaptığı meselenin çok ciddi tepki aldığı yıllar. Uribe'nin müdahil olması ise 2002 yılında eski devlet başkanı. Uribe görevde kaldığı süre boyunca farkın gücünü saydan zayıflattı ama bu sırada çok sayıda masumun ölümüne de sebep olmakla suçlanıyor. Çok büyük hak ihlalleri söz konusu. Urbe konusunda bugün halkın ortak bir görüşü yok. E, bu aralar gündemimizi sık sık meşgul eden nesil meselesinden bağımsız değil aslında bu çatışma. Genç nesilin Urbe'ye daha negatif baktığı konuşuluyor. Yani iç savaştan gerilla şiddetinden doğan travmalarını atlatamamış olan nesil Urube'ye bir kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu ne pasına olmuş olursa olsun. Çoğu genç Urube'ye aynı şekilde bir anlam yüklemiyor. Tabii. Tekrar konuya dönecek olursak Uribe'nin görev süresi 2010'da sona eriyor. Yerine seçilen Santos ise 2012 yılında farklı tekrar müzakerelere başlıyor. Burada 2016'ya kadar çok gelgitli bir anlaşma süreci var. Ateşkesler, tekrar şiddet sürekli devam ediyor 2016'da. Artık sayıdan bir barış anlaşması imzalanana kadar. 2016'daki anlaşmaya göre de fark bir siyasi parti olarak artık hayatına devam ediyor. 2017'de de silahsızlanma süreci sona eriyor. Tabi bunu silahsızlanma sürecini reddeden fark üyeleri de yok değil. Yine de Kolombiya'da iç savaş bu anlaşmayla bitmiş oldu 2016'da. Fakat görüldüğü üzere iç savaşın etkileri bıraktığı çatışmalar hala devam ediyor. İkinci haberimiz Brezilya'dan. Geçtiğimiz hafta Brezilya Yüksek Adalet Divanı Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel'ın koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi malzeme alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla geçici olarak görevden alınmasına hükmetti. Witzel alımlarda kendisiyle bağlantılı şirketlere fayda sağlamış olmakla suçlanıyor. Sorusu sürecinde de 180 günlüğüne görevi bırakacak. Olayla ilgili başka gözaltı ve baskınlar da mevcut. Gözaltına alınanlardan biri aynı partiden Evangelik lider Pastor Everaldo. Vali olayın ardından bir basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada da kararın demokrasiye bir hakaret olduğunu söyledi. Konuyla ilgili başka bir iddiası var aslında. Davayı yürüten savcının devlet başkanı Bolsonaro ile aile bağları olduğunu söylüyor. E, Vita ve Bolsonaro eski müttefikler. Fakat araları bir süredir açık. E, Witzel'ın bir politik figürü olarak önem kazanması, Brezilyalılar tarafından tanınması aslında 2018 yılındaki seçimlerle mümkün olmuştu. Zaten bu seçimlerde eyalet valisi seçildi. Seçim kampanyasında Bolsonaro'nun başkanlık seçimlerindeki başarısında kendine de pay biçmişti. Fakat bu yakınlık artık sona erdi. Soruşturma başladığında Witzel'ın tüm bunlara gönderme yaptığı bir açıklaması olmuştu. Son günlerime kadar seçilmesine maalesef yardım etmiş olduğum bu başkanın Latin Amerika'da başka bir diktatöre dönüşmesine izin vermeyeceğim demişti. Aslında aralarındaki bu sürtüşmenin koronavirüsle şiddetlendiğini söyleyebiliriz. Bolsonaro salgının başından beri virüsle ilgili son derece ciddiyetsiz bir tavır takındı. Ki salgının bilançosu da çok ağır Brezilya'da. Witzel'da bu tav- tavrı eleştirenler arasındaydı. Şu an Bolsonaro ve Witzel neredeyse düşmanlar. Bu olaydan önce de zaten vali için impeachment dediğimiz görevden alma prosedürü başlatılmıştı ama Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde bir itiraz başvurusunda bulunmasıyla bu prosedür geçici olarak askıya alınmıştı. Şimdi bu daha davanın dairce devam etmesi muhtemel görünüyor. Son haberimiz Venezuela'dan. Venezuela'da Maduro hükümeti 110 kişi için af kararı çıkarıldığını açıkladı ve mahkemelerden bu kişilere açılan davaların düşürülmesini istedi. Açıklanan listede Maduro muhalifleri de var. İletişim Bakanı karar dair yaptığı açıklamada hükümetin amacı siyasal sorunların barışçıl araçlar ve seçimler yoluyla çözülmesi adına toplumsal uzlaşıyı derinleştirmektir dedi. Kararın geçtiğimiz hafta muhalefetin 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimleri boykot edeceğin duyurması üzerine verilmesi ise dikkat çekti. Kararnamenin amacının seçimlere katılımı arttırmak olduğu konuşuluyor. Bu hafta sizlere Latin Amerika gündeminden aktaracaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.